0: Escola Waldorf Fanaba, uma escola feita à mão.
1: E das plantas vinha um cheiro novo, de alguma coisa que se estava construindo e que só o futuro veria. Clarice Lispector. Bem-vindos, bem-vindas ao terceiro episódio do podcast da Escola Valdo Fenabá. É com muito carinho, com muita alegria que estamos juntos aqui hoje. Vamos conversar então com Carlos Zarath Blades doutor em imunologia pela US, atua como pesquisador do Laboratório de Imunorregulação no Centro de Ciências Biológicas da UFSC. A nossa comunidade já pôde, então, ter acesso a muitas informações no nosso último informativo. Tivemos ali uma entrevista muito completa com ele, que agora reproduzimos de uma maneira diferente nessa nossa conversa. Então, bem-vindo a todos, bem-vindo Daniela, bem-vindo Dornier aí cuidando da nossa gravação e, é claro, muito obrigado por sua participação, Carlos, e espero que essa conversa seja muito gostosa e a gente possa trazer calor e acalentar os nossos corações no meio de, desses acontecimentos tão uh, difíceis né, para todos nós e, ao mesmo tempo, surpreendentes.
2: Olá, bem-vindo, Carlos. Obrigada, professora Denise. O Carlos também é o pai da Renata, de cinco anos, do Jardim, e da Gabriela, de quatro meses. Né, Carlos? Muito feliz de ter você aqui conosco. Carlos, então, me vem na mente também o, o, o logo, né, da nossa escola na campanha. Todos cuidando de todos o tempo todo, certo? E aí, tanto tem sido discutido sobre retornar ou não às aulas desde o semestre passado. O que mudou, então, em relação a, a isso tudo e à pandemia que justifique que agora né, a gente tenha a capacidade de reabrir nesse convívio seguro dentro da escola?
0: Olá, gente. Denise, Dani, Dornier. é um prazer, imenso é um poder participar de todas as nossas atividades da escola e mais ainda agora em relação a este tema tão vivo para a gente, né, da pandemia. Ah, um prazer imenso mesmo. É, bom, Dani, o um, que aconteceu, o que mudou drasticamente do ano passado para cá? É, fundamentalmente conhecimento. A gente ganhou muito o conhecimento de muitos estudos que incluíram milhares de pessoas em diferentes partes do mundo, especificamente nos Estados Unidos e em várias partes da Europa, onde seguiram eh, centenas de escolas, milhares de alunos e professores, ao longo de vários meses, fazendo testagem de muitas dessas pessoas ao longo de vários meses, né? e então conseguindo uh, estabelecer qual era a quantidade de gente que realmente podia pegar COVID-19 nesses ambientes escolares. E os, e os resultados são muito animadores, porque realmente a transmissão entre crianças é baixa, a transmissão das crianças para os adultos parece ser baixa também, o que indica que novamente, somos nós os adultos as portas de entrada para a COVID-19 nas nossas casas. Ah, então, desde esse ponto de vista, né, esse ganho de conhecimento, nos permite dizer, ou nos, per, nos permitiu dizer em janeiro, de que iria ser possível voltar às aulas agora em fevereiro, na nossa escola especificamente. Ah, sempre que a gente seja inteligente e interpreta esses resultados com as limitações que eles têm, tanto técnicas quanto de diferenças entre um local e outro. Porque nós não somos os Estados Unidos, não somos a Europa, certo? Nós temos nossa própria estrutura familiar, nossa, nosso comportamento é distinto, e então não podemos simplesmente copiar e colar. Sim precisamos adaptar. E isso é o que estamos fazendo, porque essa é uma recomendação da própria Organização Mundial de Saúde em, diversas, em diversos conselhos, em diversas guias que ela emite. Né? E então foi por isso que eh, se si foi possível planejar o retorno para nossa escola no início de fevereiro. Agora, de lá para cá, já se passou um mês, e estamos neste momento, neste 5 de março de 2021, Estamos no pior momento da pandemia em Florianópolis.
2: Certo. E aí, depois dessa sua fala, então, que estamos num, num pior momento da pandemia até agora, como conciliar esse lá, esse cenário né, desalentador que se vê, então, com com a volta às aulas presenciais? Como como conciliar isso? O, o que que a gente pode realmente fazer de concreto, né, para que essa volta às aulas tenha essa segurança e, e que que, não, que as pessoas, que as famílias consigam então ajudar nesse processo.
0: É muito bem falado, Dani. É Justamente isso é a volta, é uma volta conjunta. Não é uma volta da escola, é uma volta de nós, né, participantes dessa comunidade que seja chama escola, como pais, como famílias. Com nossos filhos, né? E junto, mais junto mesmo, aos nossos professores e nosso pessoal que trabalha na escola na parte administrativa e de limpeza, é todos juntos. Por isso que aquele, aquele ditado que a escola criou, né? Todos cuidando de todos é perfeito, né? E aí a gente acrescenta esse, esse finalzinho que é só todos cuidando de todos o tempo todo, porque tem que ser assim. O uh, que, que precisamos fazer? Então precisamos prestar muita atenção para este momento que estamos vivenciando e que lastimosamente no nosso país é um péssimo exemplo, talvez, talvez o pior, dentro das grandes economias do mundo, de como não administrar uma situação sanitária como a que estamos vivenciando. E isso nos exige ainda mais em contextos de escola. Porque a gente precisa muito bem saber interpretar as diretrizes que escutamos né, de certos órgãos que deveriam nos guiar, mas que muitas vezes são guias que, na verdade, são passos muito duvidosos uhum. ah, para realmente seguir. Né? E então... a ah, a primeira recomendação, e até como cientista que eu sou, né, é justamente é, seguir, nesse caso, o que os estudos, aqueles que eu mencionava na, na, na resposta anterior, fizeram. O que fez os Estados Unidos, o que fizeram a Europa, juntar a comunidade a seus, a seus cientistas. Isso é o que deveria estar fazendo o nosso país. Nosso país, Brasil, mesmo que eu sou nascido no estrangeiro, eu me considero pelo menos metade brasileiro, Uh, somos um exército de cientistas, muita gente, muito preparada em diversos locais, muitíssimo melhor, muitíssimos colegas melhores que eu, e nós estamos sendo simplesmente eh, subutilizados. E nós poderíamos estar comandando essa volta das escolas, de todos os tipos de escolas possíveis que vocês imaginarem, privadas, públicas, uh, carentes, não carentes, etc, etc. Só que lastimosamente vemos essa dicotomia, que é só diferente que fizeram os lugares e conseguiram voltar com sucesso. Porque a vigilância sanitária não unicamente foi feito pelas autoridades de vigilância sanitária de cada local. Entendi. Senão com times de cientistas presentes, ajudando na interpretação das coisas. né? E então, lastimosamente, isso não está existindo aqui e não vai existir o que vemos são, realmente são esforços individuais para dar apoio ou para procurar esse tipo de orientação. Então, uh, essa é uma, uma das coisas que é importante. A outra coisa que é importante é, é saber interpretar a situação na que estamos. Né? E como estamos na pior situação do ano, então temos que ser muito eh, conservadores. E por isso que a escola, a meu ver, está acertando bastante. Primeiro, com um plano de retorno eh, progressivo, né? no total. Não no voltamos todos de uma vez só. Não, voltamos aos poucos e vamos avaliando. E nessas uma duas semanas que conseguimos voltar, com o carnaval no meio, que foi outro fator complicador, né? Sim. Ah, agora percebemos que precisamos eh, dar uma segurada nesse retorno e por isso é que também a escola decidiu, é, por exemplo, fazer com que o ensino médio passasse a ensino online. Sim. É, porque dessa forma a gente diminui a frequência do pessoal que é mais suscetível à doença, que são nossos jovens. né? Certo. Porque como falamos anteriormente, as crianças, graças a Deus, elas realmente fazem uma doença, se a fazem muito leve, na grande, grande, grande maioria dos casos então esse, essa graduação, digamos assim, entre diferentes níveis da escola para estarmos ou não, na escola, parece que é uma decisão acertada da escola.
1: Você falava então dessa falta de consenso, né, nos grandes entre, entre os países, nas, nas grandes instâncias, né? Mas parece que há uma falta de consenso também nas pequenas, né? E, e eu pensei no uso da máscara, né? O quanto para algumas pessoas isso ainda é uma dúvida ou, ou é, não se importam tanto com isso, né, e ao mesmo tempo é, nós já percebemos que esse uso é, é uma das defesas que a gente pode ter, é uma coisa que está ao nosso alcance, né, de, de realizarmos, e o quanto isso é importante na escola também, nesse momento, né, para que as crianças, então, como você disse, sendo é, não propagando né, de maneira tão intensa, como é que a gente pode ajudar? Minha, minha questão é essa, assim, né, como é que a gente pode ajudar? É claro que repetindo e repetindo, porque é assim que a gente vai educando né, também os adultos, né, mas o quanto que seria importante que nós, né, que a nossa comunidade tivesse, então, esse consenso de que o uso da máscara é um dos protocolos mais importantes para a gente evitar a disseminação, então, do vírus.
0: Exatamente, Denise. É, é outro ponto sumamente, sumamente importante. E como você falou, né é uma, parece todo repetitivo, né mas são tantos elementos, na verdade, que eu não tenho que prestar atenção tanto que é, a repetição é boa. Né? E, e, e até volto um pouquinho na pergunta que a Dani fez, né do, do convívio seguro. Então, na verdade... É, o que se está fazendo não é uma é um, um convívio seguro é uma minimização de riscos como pais como, como gestores de escola a gente tem que estar consciente disso porque seguro, seguro é só ficar em casa
2: nossa, ótima colocação
0: o, o que estamos fazendo é uma minimização de riscos né? então essa minimização de riscos parte por todas aquelas coisas que já a escola falou né? uso de máscaras a lavado de mãos, uh, distanciamento, ou seja, não estamos voltando com a capacidade total, muito pelo contrário, começamos com um terço e agora estamos segurando esse um terço, ensino médio online, né? Esse, esse, todo esse protocolo que temos para a chegada da escola, para das famílias, dos professores, da saída da escola, a mesma coisa, né? isso é absolutamente correto. Né? Uh, agora, em, em relação às máscaras em si, por exemplo, uh, a própria Organização Mundial da Saúde, não recomenda o uso das máscaras para crianças, sobretudo para crianças menores menos de 5 anos. Para para maiores de 6, ela fala que é aceitável, mais de 5 anos para baixo, ela, ela, ela recomenda que não se use. Mas ela mesma diz claramente nas, nas suas recomendações que isso deve ser adaptado de acordo ao local e ao que o momento da pandemia está exigindo. Então, por isso, novamente, outra na minha visão, uma outra boa uh, decisão acertada da escola foi, sim, colocar, uh, o pedir o uso de máscaras para todo mundo. Até porque, também, dentro desses estudos, novamente, que a gente mencionou do ano passado, teve um particularmente nos Estados Unidos com muita gente, e que conseguiu inclusive comparar aquela escola que tinha usado com aquela escola que não tinha usado máscaras nos alunos. E, e resulta ser que quem não usou tiveram mais casos que, que na que usou máscaras né? sim então todas essas recomendações são sumamente importantes o duro, o duro, o duro é novamente, né? estamos 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 lutando contra uma desinformação ativa vinda de vários entes, inclusive centrais ontem particularmente tivemos uma entre aspas, revolta entre nossa comunidade de, de cientistas que, que discutimos a o assunto da pandemia, porque escutamos uma entrevista de uma autoridade de saúde principal do Estado negando a efetividade do lockdown. Então, é basicamente como negar novamente que, que a máscara é efetiva, como negar que o próprio distanciamento que é essencialmente, isso que faz um lockdown, é efetivo. Então, é isso que traz uma, um desalento para a gente, mas ao mesmo tempo traz um alento de é, percebermos que estamos corretos e que temos que ajudar ativamente a nossa a nossa comunidade a não receber essa mal informação. O distanciamento é necessário e ele é maior ou menor, tem que ser feito maior ou menor enquanto a pandemia se torne mais acirrada para também deixar acontecer a economia, né? que isso é necessário para qualquer local. Mas negar de que uma medida como um lockdown é efetiva é simplesmente desastroso, né? E se isso chega para muita muita gente, isso é mais desastroso ainda. Que Isso que temos visto acontecer, né? Por isso que ainda a pergunta da Denise, né? É, para, se se feita em outras partes do mundo, é descabelado. Né? As máscaras são efetivas, porque estamos nessa situação aqui ainda no Brasil. Duvidamos disso. E não podemos duvidar mais, simplesmente é assim. E a única forma de não duvidar mais é tentar passar informação correta, correta, correta o tempo todo. Então, sim, as máscaras são muito efetivas. E seguramente vamos discutir um pouquinho mais das máscaras, porque neste momento em que agora já temos variantes circulando em Santa Catarina, coisa que não tínhamos no início das aulas, né? Uma, um mês atrás vai. Né? Sim. É... Agora, agora o critério muda né? mas com certeza as máscaras são necessárias o distanciamento é necessário o lavado de mãos é muito necessário
2: e é, é bonito de ver que as crianças elas se adaptam e elas né elas cooperam elas ao menos as no jardim né quatro cinco anos usando a máscara e olha tem que trocar Sim. troca a sua né
0: Exatamente.
2: Isso, isso é com certeza as famílias estão juntos, né? Na conversa.
0: Em algum lugar já já, já saiu uma, uma uma análise a respeito disso. E eles mesmos mencionam, o problema não vai ser nas crianças pequenas, o problema é nos, nos adultos. Quem fura as coisas são os adultos. Quando as crianças aprendem, elas aprendem direitinho. Né? Agora, claro, crianças de dois, três anos, não, não tem condição, É mesmo. não mesmo.
2: Sim, não tem Mas
0: condições. quatro, cinco anos, com certeza.
2: Com certeza. E Carlos, nessa questão da máscara, qual seria a sua dica para nós em relação a, a materiais, a tipo de máscara?
0: Então, o um, que está mudando? Está mudando a recomendação das máscaras para locais mais perigosos. Então, o que mudou, Dani? O que está mudando é que estamos com variantes circulando no, no estado. E a mala notícia é que temos não uma, senão duas variantes já infectando pacientes e até fazendo co-infecção de pacientes. Essa é uma péssima notícia porque cada vez que um vírus entra numa pessoa, se enfrenta ao sistema imunológico e essa, esse enfrentamento ao sistema imunológico provoca uma pressão no vírus para ele sobreviver, entre aspas. Hum. E é isso gerar variações na sua sequência uh, de... na sua sequência genética, vamos chamar assim. E aí aparecem as variantes que se adaptam melhor. Então, já termos casos co-infectados com as variantes que já sabemos que são mais uh, efetivas na infecção, é realmente uma notícia muito preocupante. Então, o que devemos fazer? Bom, número um... As máscaras são boas, mesmo as caseiras? Sim, se elas bem feitas, são boas. Elas não têm que ter eh, costura no meio, elas têm que ser de um pano único. Um. O mais recomendável, já saiu em estudos feitos fora do país, que as máscaras de algodão em duas camadas, combinada com uma terceira camada de polipropileno, que é que colocávamos na entrevista, que pode ser obtida através de lenços descartáveis que se compra no supermercado. Ah, você tem que olhar nada mais que no, no, no pacotinho, se é feita de polipropileno, viscose, e vai ter um pouco de celulose, claro. Perfeito, é isso. Então você corta e coloca dentro da sua máscara e a cada um certo número de usos em que você veja que esse filtro está um pouco, um pouco velho, você descarta e troca por outro. Né? Idealmente, a cada uso. Mas se não, pode usar, lavar junto com a máscara, como normalmente, deixar secar, não esfregar, claro. Né? Vamos fazer isso, só passar sabão mesmo, deixar de molho, em outras palavras, e deixar secar, enxaguar muito bem, claro, tirar o sabão e deixar secar e usar novamente. Essas são as máscaras caseiras mais recomendadas. Elas vão continuar nos ajudando, com certeza, porque o vírus se transmite a partir de gotículas, e de ariozois. Os ariozois são partículas muito menores que as gotículas. E então, as máscaras caseiras nos protegem deles, sim, mas não ao ponto de efetividade, como das máscaras que tantos estão estamos falando, as N95, e as, ou o PFF2, que é o, o equivalente aqui no Brasil. Tá? Então, essas são as máscaras mais recomendáveis. Uh, por causa das variantes mas vejam, vamos então passar todo mundo a usar máscaras eh, descartáveis da de hora na frente não, na minha, na minha opinião não precisamos o que precisamos, número é é
2: distanciamento
0: é isso que é fundamental tá para nossas crianças não existem esse tipo de máscaras Sim. então elas precisam continuar usando nossas máscaras caseiras bem feitas, lavadas secadas, como deve ser, e volta a usar. Né? Agora, a, para nós adultos, depende da nossa atividade é, pe pessoal. Por exemplo, eu tenho uma atividade né, pela universidade que nós estamos 100% online. Então, eu apenas tenho poucas saídas a determinados locais. Por exemplo, levar a Renata para a escola. Aí, eu só preciso uma máscara de uma, é, caseira também. Por quê? Porque é um ambiente completamente aberto, né, o jardim, e apenas estou poucos minutos lá.
2: Além de ter o escalonamento da chegada, você não encontra com outros pais, que a escola está muito bem organizada
0: nisso, né? Perfeitamente lembrado. Isso. Agora, se eu, por exemplo, preciso fazer uma consulta médica...
2: Ou até no mercado, né? né se você precisa ir pessoalmente, no banco...
0: Exato. Coisas assim, aí tenha em casa máscaras N95 ou FFP2 para fazer essas coisas pontuais. Sim. Não, essas máscaras não se lavam. Que isso que você vai fazer? Você vai deixar ela que tinha por três dias.
2: Ventilar, né?
0: Isso. A não ser que você que você a use por muitas horas seguidas e ela ficou umedecida. Quando ela ficou umedecida, a máscara descartável tem que ser jogada fora, porque o material o material de que é feito, ele sofre muito e se faz irregular. Sua trama se faz irregular e aí fica perigosa. Então, esse é melhor descartar. Mas também não precisamos comprar uma máscara para qualquer saída de cinco minutos que precisamos fazer. Estão entendendo? Então, claro. essa é uma coisa muito, mais muito importante para esclarecer para as pessoas. Mas agora sim, já falo diferente do que falava anteriormente, Sim. é bom ter, sim, máscara 195 é. para, essas, para esses para esse movimentos.
2: Essa máscara realmente, ela tem tem uma vedação, né?
0: Exatamente. Essa é a grande diferença com as máscaras cirúrgicas. As máscaras cirúrgicas se comportam muito bem para para filtrar, mas elas não vedam como as máscaras N95. E por esse motivo, as cirúrgicas terminam sendo, em alguns estudos, pior que as caseiras. Sim. Elas se pegam mais por causa do algodão tá? no rosto, né? Agora, em relação ao mercado, que foi uma coisa que você mencionou e que não quero perder. Qual é a dica? Vá ao mercado em horários que as pessoas normalmente não conseguem ir. Okay? Se, se administre Ou muito à noite. Eu, por exemplo, no, no em toda o ano passado, eu, eu eu prestigiei muito o supermercado ao meio-dia. Porque ao meio-dia as pessoas ou estão almoçando, ou estão é, em casa, ou, ou, ou voltando ao trabalho, certo?
2: Uhum. Não estão
0: no supermercado.
2: Certo.
0: É, esse, esse horário pós-almoço, quero dizer, né? É, tipo, perto da uma uma da tarde. Então eu sempre encontrava quase que vacio. Né? E então, é, essa, era, essa era a minha rotina, quando tinha que ir no supermercado. A Paty não ia, porque ela estava grávida, e então não tínhamos nada de conhecimento a respeito da da doença em grávidas, então ela, ela teve que fazer um, um, um distanciamento quase que isolamento mesmo, e então eu ia para o mercado a, após o almoço. Então, essa é outra coisa para levar em consideração, né? Ir em horários pouco, que você saiba que são pouco frequentados em qualquer coisa que você tenha que ir.
2: Ótima dica. Carlos, em relação ao supermercado, rapidinho uma pergunta. Eu li recentemente que a, a possibilidade de contágio pelo toque da sua compra ali na superfície é, é muito pequena, mas, né, muito pequena em comparação ao que se imaginava no passado, mas que sim, é legal fazer a higienização dos produtos por, por N motivos, mas que não é uma coisa que a gente precisa ficar, assim, alarmado, ah, oh, meu Deus, encostou no pacote, que veio, não sei o quê, o que, que você acrescenta é sobre isso? Exatamente.
0: Sim, também... Novamente, saíram várias publicações avaliando diferentes materiais, diferentes superfícies, sobrevida do vírus, etc. No início, se veia que ali, eh, esses estudos que, que, que avaliavam superfícies e diferentes quantidades de vírus nelas, eh, determinaram que, por exemplo, o vírus sobrevivia 24 horas no cartão, ou seja, no papelão, perdão, eh, sobrevivia ah, até 5 dias no vidro, então, era muito recomendável fazer toda essa higienização que a gente se acostumou a fazer. né? Mais recentemente, esses, esses estudos têm sido complementados com dinâmica de, por exemplo, mudança de temperatura, porque o vírus ah, não não vai ficar em um ambiente único né? o tempo todo. Então, essa mudança de temperatura pode favorecer ele, quanto pode atrapalhar ele também. E, e outro tipo de coisas dinâmicas nesse sentido, quantidade de, de vírus que é necessário para efetivamente infectar uma pessoa e tudo isso, né? Então, sim, é, estamos muito mais é, tranquilos em relação a essa, a, essa, a essa transmissão por coisas, sempre quando que a pessoa lembre que o mais importante é saber usar as mãos. Sim. Se a pessoa se lembra de que quando vai ao super, pega as coisas, volta para casa e não leva as mãos na cara, no rosto, isso é muito, quase que tão importante como ah, o distanciamento em si.
2: Olha só.
0: Agora, se vai, a pessoa vai lá, pega, pega o assunto, é, vamos pensar assim, por exemplo, uma caixa de ovos. Eu não vou comer os ovos diretamente. Eu não tenho por que pegar a caixa para me sentar no sofá e comer os ovos, certo? Então, essa caixa de ovos tem uma vissíssima uma, uma chance de me transmitir se alguém tivesse tossido em cima dela, tivesse espirrado em cima dela, certo? Sim. Então, se eu deixo descansar essa caixa de ovos um dia, já estou praticamente certinho de que essa caixa ficou ok. Agora, se eu tenho outro tipo de alimento, por exemplo, uma sacolinha de batatinha, que tanto gostamos com uma cervejinha, por exemplo, sabe? Em nessa, por exemplo, eu vou sentar no sofá com ela, vou abrir com minhas mãos e vou comer com minhas mãos. Agora, o que eu tenho por fora dessa sacolinha, não sei. Então, isso, lave, faz um sabãozinho, 30 segundos, enxaguou, secou, vai e come feliz e contente, no tem tua batatinha.
2: Ótimo, e esse assunto em relação aí ao, ao ambiente escolar, das superfícies das crianças, então é, nos, nos dá um, uma certa segurança também que não é tão é, intenso, assim, essa a possibilidade de, de transmissão, né? Se a criança, tipo, a, a mesa, a carteira, o que, que você
0: diz sobre como isso? Como você falou, em relação assim, as coisas deles, não. Só que aqui estamos em outro fator, né, Dan? É, novamente, somos nós cuidando das nossas crianças. Então, que garantia eu te dou de que eu faço as coisas certinhas para ti? Tenho que cuidar de ti, se é que cumplo o que a escola me diz, né? Todos cuidando de todos e o tempo todo. Essa é a ideia. Isso é o que temos que perseguir. Por isso é importante nosso, nosso, nosso comportamento no dia a dia. A tarde, onde nós, quando nossas crianças não estão na escola, é muito importante. À noite, quando nossas crianças não estão na escola, é muito importante. Nos finais de semana, onde às vezes temos que sair para que nossa criança não enboqueça ou não se enloqueça, melhor, certo? É muito mais muito importante sair com cuidado, né? não encontrar gente, não não fazer encontros massivos, certo? Usar máscara, se é que um vai, vai encontrar as pessoas, ou mesmo quando um vai em um parquinho e encontra a, a, a outra, outro desconhecido, temos que sair do máscara, temos que cuidar no que ele tocou, né? temos que fazer que que façam a higienização de, de mãos, certo? E nas escolas, isso, profe nossos professores estão cuidando disso. Porque, é, mesmo que o ambiente da escola seja muito menor em termos de risco, Somos nós, como adultos, que colocamos esse fator de risco nelas, que quando elas se encontram, elas podem intercambiar isso que eu para casa. Então, por isso que é importante. E, e, e entra o terceiro elemento na equação, né? Vocês, professores. Nós precisamos cuidar de vocês, professores, através de cuidar nossas crianças. enquanto nós consigamos fazer isso, vamos ajudar a que nossas crianças possam continuar na escola, com vocês. E aí entram vocês também. Vocês como adultos, como nós pais, é fundamental que se cuidem durante a semana, quando vocês deixam a escola, para poder eh, interagir com, com nossas crianças e para que nossas crianças, quando voltem para casa, não transmitam as coisas para nós.
2: É um sentimento muito fraterno isso. Todo mundo cuidando de todo mundo, né?
0: Isso. Isso é chave, chave, chave. E e precisamos falá-lo várias vezes porque tem alguns elementos que parecem óbvios para algumas pessoas, para outras não são e, e, e esse, esse sentimento de, de novamente a todos cuidando de todos, esse sentimento de time é, puxando na mesma direção é fundamental para que a coisa dê certo.
2: Carlos, e sobre a questão das vacinas o que você poderia compartilhar com nós? Nós estamos todos na expectativa, nós como professores.
0: É, então, pois é, esse é outro, outro ponto que é um tanto frustrante para nós, sobretudo eu que sou imunologista, né? É, o, o, o Brasil tem uma fama mundial por produção de vacinas e, e por seu programa nacional de imunização, que é o melhor do mundo. Uh, que pensei que iríamos, esse, esse ia ser um item que íamos fazer muito bonito na pandemia. E lastimosamente não está sendo assim novamente. Estamos retrasados na compra de vacinas, não temos suficiente, países muito menos uh, importantes e, 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 de, e, de inter, e de poder econômico está indo muito melhor na vacinação. Então, que recomendações eu tenho da vacinação? Porque também, novamente, tem surgido bastantes informações desencontradas. Uma é que eh, as vacinas, eh, todas elas, menos uma até agora, são em duas doces. E elas devem ser administradas para que elas realmente funcionem e nos protejam ah, no tempo certo recomendado por seus fabricantes. Então, não é bom que é isso que escutamos, de que, ah, então melhor usar todas as doses para dar para mais gente uma dose e quem sabe quando podamos dar a segunda para todo o pessoal. Isso é péssimo, isso, isso não é saber fazer a recomendação certa. Por quê? Porque existe uma dinâmica de estimulação do sistema imune que deve ser é, respeitada, que é o principal que temos que respeitar. Então, se o se se, se nosso sistema imune não recebe o reforço no, no, no tempo correto, simplesmente nós podemos perder o efeito. E perdendo o efeito, o vírus pode se adaptar a essa resposta que fizemos contra ele.
2: Mais uma variante.
0: Exatamente. Gerando uma, uma variante pior ainda. Então, não. O que temos que, que cada vez que consigamos falar com alguém que tenha algum certo poder de, de critério em relação a isto, ou seja, de, de opinião em relação a isto, é dizer, não, gente, precisamos seguir as recomendações do fabricante. Não temos que inventar a roda nisso. Simplesmente assim. Um. Número dois. Quando, quando tenhamos oportunidade de vacinar-nos, tenhamos a idade que tenhamos, não perdamos isso. Porque se nós podemos nos vacinar, temos que pensar novamente em comunidade. Esse é o efeito principal das vacinas nos proteger como comunidade. Eu protejo a outra pessoa que não pode ser vacinada por contraindicação quando eu me vacino. Tá? Então isso também é muito importante. Então essa coisa de que não, não vou me vacinar porque são vacinas novas não precisamos. Porque nós somos um exército de, de cientistas no Brasil então considerem isso no mundo. Todos estamos atrás de os efeitos adversos de cada uma dessas vacinas e os efeitos adversos delas, de graças a Deus, são os comuns em outras vacinas que já conhecemos e os efeitos adversos graves são raríssimos. Graças, a Deus novamente, isso que você acredita em Deus. Então, ah, precisamos nos vacinar sim e precisamos respeitar o calendário vacinal.
2: Carlos, e sobre era, as outras vacinas para os outros tipos de gripe que já existem, existe uma conversa que elas também auxiliam.
0: Isso, Dani, isso que falávamos antes de começar neste podcast. Sim. Ah, então, qual é a boa notícia? A boa notícia é que estão surgindo todos mostrando que outras vacinas que já fazemos uso na comunidade em geral, elas podem ter um efeito para nos ajudar a fazer doença por covid-19, mais leve, ou seja, seria uma espécie de efeito não específico conseguido contra a COVID usando outras vacinas que não são para a COVID. Então, por exemplo, a USC, né, a Universidade Federal de Santa Catarina, está com um estudo que liberou já os resultados parciais um estudo uh, clínico randomizado, duplo cego controlado em 430 indivíduos, e os colegas estão com resultados que indicam que quem foi vacinado com a vacina da tríplice é viral, esses esses, esses indivíduos, eh, embora não ficaram em da infecção pelo coronavírus, eles sim, a metade deles, fez doença eh, leve. Olha só. Em relação ao grupo placebo. E em relação à doença grave, foi 74% de quem recebeu a tríplice não fez doença grave. Então, isso é muito bom. Associado a isso, tem estudos da Fiocruz sendo realizados no Rio de Janeiro, em Manaus e em Mato Grosso com a vacina da BCG. A vacina da BCG essa é a vacina contra a tuberculose. E Há muito, mas muito tempo, nós da área já sabíamos que a vacina da BCG é, tem, tinha efeitos que a gente chamava de efeitos benéficos não específicos nas crianças que, que, que tomavam a BCG, e que não sabíamos explicar. Era basicamente, isso mostravam o fenômeno acontecendo e não se sabia explicar. Só que recentemente, nos últimos 10 anos, um novo fenômeno imunológico tem sido descrito que se chama imunidade treinada e que é basicamente uma memória imunológica do sistema imune inato o sistema imune inato é parte da nossa resposta imune que é o primeiro em agir contra qualquer patógeno sim e por isso é que esse efeito com outras vacinas pode existir neste este caso contra um outro vírus não né, que seria o coronavírus finalmente que é a, a melhor notícia talvez é que eh, duas semanas atrás saiu um arquivo Uh, dos Estados Unidos feito nos Estados Unidos avaliando milhares de pacientes ou de indivíduos que, te, te, que tinham sido vacinados com a, com a vacina da influenza e analisando quantos deles desenvolveram covid 19 ao longo do tempo uh, e, 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 e através desse estudos retrospectivos se chama eles conseguiram ver de que quem foi vacinado com a vacina da influenza foi muito menor a incidência de covid 19 neles então novamente estamos numa situação bastante interessante de considerar o uso de outras vacinas na população não de risco tá então por exemplo vocês professores nos pais né é, porque como nossa espera na fila é bastante são de bastantes meses esses estudos indicariam que se, se, se somos vacinados com uma dessas vacinas, vamos ter melhor chance de ter, caso infectados, de ter uma doença assintomática. que é muito bom, né? nos dá um tempo de espera maior né? para a vacina específica. Tá? Então, isso é muito importante de pensar que se a gente consideraria essa vacinação para nós mesmos, tá?
2: Carlos, e aí sempre então sugerindo que cada pessoa converse com o seu médico para orientações, né? Não é uma necessidade de ir já direto no local para fazer essas vacinas, né?
0: Sim, porque toda vacina tem algumas contraindicações, certo? Então isso é muito importante. Tem vacinas, por exemplo, a vacina da influenza tem efeito em ovo. Então pessoas que têm alergia ao ovo não podem tomar. Tem outras vacinas como a própria C viral. É, ela é feita de vírus vivos atenuados. Então, pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência não podem tomar. Então, sempre é interessante conversar dessas possibilidades novas com seu médico para que o melhor oriente.
2: Legal. Nossa, muito obrigada. Uma boa notícia mesmo. Então, Carlos, agora no finalizando a nossa conversa com você, né, dessas dessa, explicações todas para esse convívio seguro dentro da escola também é, é legal e interessante ouvir de você o, as suas considerações com os, os efeitos das crianças estarem voltando na escola positivos né? que devem com certeza ajudar no sistema imunológico das crianças e das, dos familiares todos porque criança na escola é criança feliz não é?
0: <risos> Exatamente. né? Então, a, a gente deve priorizar a, a escola para que ela continue funcionando, sem dúvida. Esse, esse seria esse é o objetivo principal. Porém, para que isso aconteça, temos que regular nossa atividade de adultos. Então, isso é o que esperaríamos que acontecesse. A partir da, da, das nossas situações de governança, municipais, estaduais, federais. Porque a, a base de combate a uma doença como esta, na verdade, na verdade é sumamente simples, se nós a pensar, é máscara, é distanciamento, é lavado de mãos. Se a gente conseguiria educar a população adequadamente e fazer com que cada um cumpra a sua parte, estaríamos vivenciando épocas de praticamente normalidade para depois voltar outra vez a estar mais restritos. Mas, lastidamente, no Brasil não conseguimos fazer isso ah, por bom, inúmeros fatores que já os conhecemos, certo? E, e, e nosso perfil de pandemia no Brasil é simplesmente bizarro em relação aos locais do mundo. Ah, no Brasil temos uma, uma espécie de curva, que não é uma curva, se não parece ser que é uma, uma constante de infecção, ao invés de ter picos como em outros locais. Né? Os picos representando os, os momentos graves de muita contaminação de pessoas, e depois os vales mostrando de que eles controlaram e conseguiram voltar à vida quase que normal. né? Então, a, em relação a a isso que, que você falava das crianças né voltando à escola, exatamente, esse, 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 esse convívio social para elas, e sobretudo quanto mais jovens, é até é, é, é mais mais claro ver esse essa diferença né que, que faz a escola para eles, é fundamental. Então, realmente, é, temos que priorizar a volta da escola, porém, como falávamos, precisamos é, criar consciência de que para fazer isso precisamos retirar gente de outro local. E quem quem se retira nesse caso somos nós adultos. Então, voltar às crianças significa recolher os adultos. Então, esse equilíbrio precisa ser feito e pensado por, por nossas autoridades. Não tem outra fórmula. Não existe possibilidade em que diga 1.5 metros de distância e todo mundo pode voltar a sair é simplesmente é, inconsistente. Não tem nenhuma base científica para uma coisa desse tipo. É simplesmente não saber interpretar ou querer interpretar de jeitos ah, é, esdrújulos. Não, o que nós precisamos para controlar as coisas é menos encontro entre pessoas, distanciamento. Por isso é que essas recomendações de 30% da capacidade das que não vem de nós, vem de fora, né? são recomendações de fora, da própria OMS e de, de, das instituições. Não, não são eventos, não são ao acaso, são coisas já testadas, é, verificadas, comprovadas por várias, de várias formas, e então ah, isso é imprescindível. Então, diretamente na escola, é, é, é aplicar a mesma coisa, não podemos voltar 100%, temos que voltar alguns dias, e esses dias que a gente volte, não podemos estar 100%. Mesmo que nós tenhamos uma escola muito maior e que podamos dizer que temos 1.5 metros de distância entre as pessoas, não cabe, não cabe, não é assim que funciona.
2: Certo. Nossa, muito obrigado
0: De nada, de nada. é eu, eu que me sinto bem de sabe, poder falar as coisas, porque parece ser que na universidade gritamos ao silêncio, sabe? É, alertamos tentamos fazer documentos, publicamos, e nada acontece, sabe? É muito triste. Pelo menos conseguir ajudar a escola é, é mais que reconfortante é para mim. E essa esperança né que a gente tem, só que ao mesmo tempo recebemos tanta informação que deveria ir ao lixo mesmo, nunca sair, né? é triste, né? Mas vamos lá, vamos lá
1: você vê que mesmo para nós né, que estamos é, é, é também uma repetição a escutar de novo e aí escutar você nós já lemos isso no informativo e aí essas informações vão sedimentando vão ganhando lastro certo então
2: com isso fechamos o nosso terceiro episódio do podcast da Escola Waldorf Anabá desejando a todos da comunidade muita coragem paciência luz fraternidade e com muita certeza, como o Carlos disse, que estamos no caminho certo na escola, com todas as precauções, para que então a gente tenha realmente esse convívio seguro entre famílias, professores e alunos, todos cuidando de todos. Até mais, pessoal.
0: Exatamente, Dani, muito obrigado, tá, pelo espaço e isso como você diz mesmo, com muita esperança.
1: E das plantas vinha um cheiro novo de alguma coisa que se estava construindo e que só o futuro veria. Clarice Lispector